0: Обстоятельства Все сложно? Поговори с психологом Авторская программа Екатерины Сопчик Личные обстоятельства Программа предназначена Для лиц старше 16 лет
1: 18 часов 4 почти 5 минут в студии, говорит Москва. Добрый-добрый вечер, да, с вами я, Екатерина Сопчик, здравствуйте. А в гостях у меня моя коллега, психолог Елена Закатова. Добрый вечер. Добрый вечер. И, друзья мои, давайте мы в этот раз поговорим о вещах, о милых нашему сердцу вещах, а может быть даже и не милых, но в основном о милых чем-то нам дорогих, любимых значимых и ценных. Я напоминаю, что вы... Можете нам писать смс э, плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 и восемь. Телеграм говорит МСК Бот. И через некоторое время начинайте звонить в эфир четыре девять пять семь восемь. Итак, если у вас есть что рассказать о ваших взаимоотношениях э, с какими-то вещами, будем рады услышать ваши э, примеры ваши впечатления от взаимодействия с вещами и какие-то ваши, возможно, оценки. Итак, Елена, ну смотрите, мы как ни крути, окружены миром вещей. Конечно. Вот просто вот все, что есть вокруг нас, да, вот это и есть вещи. И то, что мы носим на себе и то, что мы вертим в руках, и то, что мы кладем в сумочку, и то, что мы кладем в сумочку и, и так далее и так далее. вся наша жизнь она вот состоит из каких-то материальных объектов, к которым как ни крути у нас сформируются определенные отношения. Безусловно. Причем это все действительно очень индивидуально, потому что там есть люди, которые, в принципе, вот могут о себе сказать, там, я равнодушен к вещам. Ну, то есть, не болен человек вещизмом. Да. Но это не значит, что он вот прям совсем-совсем ко всему равнодушен. Потому что он может быть неравнодушен к книгам, Кобуви. Он может быть неравнодушен. Кобуви, да, вот ему плевать, там какая посуда на кухне и все такое, а вот обувь должна блестеть и быть высокого качества. Там у мужчин очень часто бывает пунктик с часами. Да. У кого-то это ручка. Если это человек такой вот пишущий там бумажный или подписывающий, скажем, документы, так. да, не столько пишущий, сколько подписывающий, и, и как ни крути, все равно есть какая-то сфера материальная который человек все-таки неравнодушен да безусловно наверное есть люди вот, больные вещимом так называемым их надо там в мещанстве упрекают особенно да, в добрые советские времена это был страшный грех вот помните вот этот замечательный фильм с юным табаковым небольшая семья а Шумный день, шумный mm -hmm. день, где жена его брата вот все время покупала, они mm -hmm. собирались переезжать, она покупала там шкафы, гарнитуры, э, и вот, вот она была такая гадина, mm -hmm. прям такой отрицательный персонаж, ужасный, достойные наказания. И, и, и тем не менее, да, есть люди, которые, э, у них, скажем так, вот это неравнодушие к миру вещей, оно носит расширительный характер. Вот Любая вещь, она цена и дорога, во-первых, потому что она денег стоит, во-вторых, потому что она пользу приносит, ну, вот как-то так. В-третьих, потому что
2: она подарена кем-то или, наоборот, где-то найдена, с чем связаны приятные воспоминания.
1: Да, да, и, и в любом случае получается так, что э, вот, вот этот мир, он является, ну, какой-то проекцией человека. Конечно. То есть есть вещи, которые являются продолжением человека, и его отношение с этими вещами, оно ну, во многом диагностично. Ведь согласитесь, заглянув в дамскую сумочку, можно сделать... Много выводов, да. Да, да несложный угу. вывод, о а ее хозяйки. Так что никуда не денешься. Итак, все-таки, вот на чем основана прежде всего, на ваш взгляд, вот это неравнодушие к вещам?
2: Ну, я думаю, что это связано, во-первых, с типом личности, да, потому что, скажем так, есть люди, которые действительно немножко застревают на отношениях с вещами и слишком много внимания придают. Есть люди, для которых вещи – это такая фасадная часть серьезной личности, да, без которой они не могут существовать, дабы что-то, например, утаивать
1: такое тоже возможно. Не поняла, не поняла, что значит, что ну, я, я понимаю фасад как самопрезентацию, да, то есть соотношение себя с, там с определенным кругом.
2: Это одна сторона, да, это более привычная нам сторона, что мы покупаем определенные статусные вещи, которые как бы позволяют судить там о наших каких-то личностных характеристиках, о наших возможностях, о наших доходах, что уж говорить. И это одна часть, да, фасадная. Бывает наоборот, когда люди за счет того, что, ну, условно говоря, покупая брендовую вещь, да, о человеке сложнее что-то сказать, чем о человеке, который сочетает и, например, делает микс из вещей брендовых и небрендовых. Mm -hmm. Потому что тогда уже можно больше говорить о его вкусе, о его там ну, о да, мироощущении. А здесь, а здесь
1: просто человек в тренде. А здесь
2: просто набор каких-то, да, атрибутов, которые, mm -hmm. которые тоже говорят все равно о личности, но упрощают, скажем так, эту схему.
1: Я понимаю. А, скажем, вот смотрите, здесь, наверное, можно сделать несколько э, таких на на направлений для рассуждения. Первое – это действительно, э, что называется, положение обязывает, и э, принадлежа к той или иной категории… Социальной группе. Э, да, социальной группе, э, человек, э, что называется, воленс-ноленс, э, должен принимать правила игры и должен соответствовать.
2: Такое часто бывает. И... Но мне кажется, как раз чем выше статус человека, тем чаще всего он спокойнее относится к тому, что он кому должен. Он про себя,
1: как правило, а очень да, много да, знает. Аж да, а доказывать. Конечно. Во-первых, ничего, да. во ничего не надо доказывать, а во-вторых, ну, он настолько равен самому себе и настолько. Харизма берет вверх, да, что, всё остальное да, уже что жизнь... все остальное. Он, он может себе мер. позволить все что угодно совершенно и не, не обращать внимания вот, на, на такие пустяки. Но с другой стороны, наверное, есть вещи, ну, вот просто там в любом случае недопустимые. Конечно. Причем они связаны, наверное, не столько со статусностью вещи, сколько с элементами ну, как вам сказать, отражающее... Пренебрежение, иногда да, какой даже вызов чересчур. С одной стороны, с другой стороны, возможно, какие-то вещи, ну, которые считаются неприличными, там, да. грубо говоря, аморальными. Вот вы там можете представить, что совершенно аморально, там, с целью благотворительности прийти в какую-нибудь бедную деревню в бриллиантах и... Туфлях из крокодиловой кожи, uh -huh. ну, например, да? Yeah. Вот это, это говорит о том, что человек, ну, прям совсем вот как-то ничего не соображает. И, и ничего не чувствует, и, и, не и никуда не годится, uh -huh. да. Есть вещи, ну, простите, там, ну, чисто какие-то гигиенические, да? Там, ну, не, неприлично прийти, чтобы у тебя из зубов там петрушка торчала, После того, как ты съел бутерброд, или там была, я не знаю, под ногтями черная кайма, вот какие-то такие вещи, да, вот там, да, если ты торгуешь картошкой на рынке, это не страшно, а если ты пришел там на ученый совет, то этому он да. То Тут даже если ты чудак, то есть у тебя могут торчать в разные стороны волосы, у тебя может даже не быть зуба, в конце концов, но петрушка изо рта торчать не должна, это точно. Вот какие-то вещи, которые показывают, по сути дела, принадлежность вот, свой-чужой. Да, и это достаточно
2: хорошая история, когда люди понимают уместность в своих отношениях с вещами и в зависимости от ситуации жизненных. И еще возможность как бы, в зависимости от жизненных ситуаций Переходить, как бы, да, скажем так, на более простой стиль да, Наоборот, более ну, выдержанный какой-то, связанный с дресс-кодом Или связанный с принадлежностью к этой группе В принципе, это всегда вообще отношения с вещами, на мой взгляд Очень много показывают об отношениях человека с собой И с ощущением внутренней свободы
1: и внутренней свободы и состояние удовлетворенности вот обратите внимание ну, мы, мы все это знаем вот когда там, рухнул советский союз когда прошли времена вот этого тотального дефицита как все как подорванные кинулись за шмотками.
2: Да, потому что действительно нехватка внутренней, вот этот вот голод
1: по-красивому, даже если это не всегда и, было нет, красиво. Невозможно, невозможно, да. невозможно даже джинсы. А уж там, я не знаю, хорошая косметика для женщины, вот такие вещи. И мы же все как ненормальные бросились и недаром же говорили, вот русские женщины, вот они каждый день как на праздник, они такие все красивые, не то что наши европейские. Ну потому что мы голодные были, мы были очень голодные, наелись и успокоились. И вот в этой связи, наверное, вы тоже смотрите, сейчас идет вот этот документальный фильм Познера о Северной Европе. Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания. И вот у них же там ну, самый высокий уровень жизни да. в Европе. Они очень все благополучные. И вот в данном случае как раз сейчас вот о Швеции была речь, у них там есть понятие, я слово, конечно, не выучила, забыла, но на русском языке это, скорее всего, звучит как умеренность. Угу. Вот там невозможно быть оборвышем, ну потому что, ну фу, зачем, угу. но и невозможно э, крикливо одеваться. Да. Доброкачественная, хорошая, совершенно не броская одежда, по одежде ты вообще не поймешь статуса человека. Они в этом смысле все одинаковые. Ну, это не только
2: в скандинавских странах, насколько я знаю, и страны европейские, это Германия, Швейцария, да, это, это в в свойственно принципе, в Европе,
1: но тем не менее в Европе всегда можно вот. Особенно, ну, в основном, там, как, как туристы, там бываем, мы бываем в столицах, там всегда можно встретить каких-то фриков, крикливо одетых. Если ты идешь в Венскую оперу, э, все-таки ты встретишь женщину в декольте, и в... И и в бриллиантах, конечно. Да, да. Э, равно как наоборот, кто-нибудь идет себе спокойно в хорошем, добротном там костюме. Ну, может быть, не в свитере и джинсах, но во всяком случае. То есть... В Европе больше возможностей и продемонстрировать вот свое богатство, свой шик. Вот опять же смотрела сейчас другой документальный фильм о Стокгольме, и там, значит, герой этого фильма говорит, а в Стокгольме невозможно провести время шикарно и потратить огромные деньги, нету таких мест. Нету безумно дорогих ресторанов, нету безумно дорогих отелей. Там самый дорогой отель, который он нашел, по-моему, был 500 э, э, евро. Ну, потому что у людей несколько, видимо,
2: другие ощущения от того, что есть, как бы, богатство и от того, что есть статус. И в Стокгольме легко можно встретить для человека любой социальной группы на велосипеде, как бы, чего конечно. невозможно
1: представить в Москве. Да, да, конечно, конечно. То есть это вот такая вот вещь. Это с одной стороны. С другой стороны, да, вот то, сейчас мы говорили вот о некой статусности и принадлежности к тому или иному социальному, э, социальной группе. Но есть совершенно индивидуальные штуки, связанные с вещами. Вот, например, наш постоянная слушательница Анна говорит, муж очень любит трости, а я помешана на мунштуках. О, потрясающие такие да, угу. какие такие атрибуты очень или Элегантные увлечения, скажем так. И да, действительно, вот есть э, люди, которые там определенного рода произведения искусства. Но это мы не будем о коллекционерах сейчас говорить, это мы далеко зайдем. Просто вот отдают предпочтение. Хочет, чтобы там хорошие репродукции висели на стенах. Кто-то там любит, чтобы была хорошая посуда. Для кого-то важна там, может быть, мебель. Вот есть какие-то такие э, области, в, в которых человек... Вот, становится почти знатоком, и он к ним неравнодушен. Вот это тоже ведь о чем-то говорит? Конечно,
2: это говорит, ну, как минимум, об увлеченности человека. И я бы здесь не стала говорить о вещизме, потому что иногда это действительно такие очень. Тонкая, скажем, да, любовь к вещам, не, не, на мой взгляд, которая говорит скорее о кругозоре человека, о его способности ценить не только духовное, но и материальное, что очень часто, как раз сейчас либо одно становится в приоритете, либо другое, да, а на самом деле вполне все это прекрасно уживается. Потому что мы живем в материальном мире, мы живем на Земле, и, собственно, мы живем в собственном теле, которое вполне материальное, соответственно, оно должно что-то носить, и оно должно, соответственно, да, чем-то мы украшаемся. Глаза да?
1: на что-то должны
2: смотреть. Конечно, и чем-то мы себя радуем. И в то же время такие увлечения какими-то интересными вещами, они, конечно, говорят и, о, и об орудии, и об уме человека, и о его способности замечать какие-то тонкие нюансы, потому что вещи действительно, там, те же книги, они не похожи друг на друга для людей, которые в книгах разбираются, так же, как и в содержании, так и, на самом деле, сейчас потрясающая история про то, что, например, если раньше книги печатали большими тиражами, то сейчас тенденция к снижению тиражей, но к оформлению, оформлению и уника... созданию уникальных, да, уникальной книжной продукции. Собственно, и по форме, и по содержанию, и по воплощению. и Красивая бумага, и необыкновенные там, фотографии или иллюстрации. Мы просто в свое время тоже на эту тему говорили с коллегами, которые увлекаются фотографией, которые увлекаются дизайном. Это целое. Огромное сейчас направление. Книга как искусство, или книга как арт-объект, или книга как
1: эм, проект. Я тут случайно узнала, что, оказывается, последняя книга на которая сейчас является модным очень писателем, ее оказывается, оформлял Шемякин. Угу. На минуточку. Ну, потому что, потому что а, творческому
2: человеку на самом деле, по большому счету, не важно, что он оформляет, если это имеет содержание, если это имеет действительно какую-то ценность для него, как а, для личности.
1: Угу, угу. Ну, вы знаете, все-таки я, наверное, не совсем соглашусь. Вот вы в какой-то момент сказали, что это может говорить о уме это может говорить о уме только в случае какого-то ну, там интеллектуальному увлечению, да, когда человек там, не знаю, собирает книги по философии, например, или что-то в этом духе. А представьте себе. Высокоинтеллектуальный человек, умница, там, тут и все, Но увлекается тем, что собирает э, фарфоровые фигурки, там, я не знаю, собачек или кошечек или чего-то. Это об, об уме вообще ничего не говорит, правда? Просто вот, наверное, это какая-то сентиментальность. причем как правило, такая коллекция, она с чего-то начинается. Там подарили, кто-то подарил милую собачку. Но ну, понимаете, вообще способность
2: увидеть в этой собачке эту милоту и способность вообще начать эту коллекцию все равно говорит о том, что человек, как минимум, неравнодушен, да. Угу. А дальше как бы здесь же еще важно, какую... Какая цель появляется, да, в связи, например, с формированием коллекции или в связи с формированием какой-то... Там не обязательно это будет коллекция, это может быть несколько всего вещей, но при этом вопрос в том, какое содержание вкладывает человек. И вот когда человек начинает, например, о чем то очень увлеченно рассказывать, в том числе из мира вещей, ты понимаешь, насколько его мир, в общем-то, богат, а не скуден, как часто принято считать, что как бы мир материальный, это обязательно говорится там, ну, либо такой немножко фетишизм или либо чрезмерный, так, не знаю, шапоголизм, ну еще что-то. Приземленность, приземленность это, да. да. Недуховность. Да, да, отсутствие духовности очень часто как раз э, приписывают да, любви к там, материальному миру. А при этом я знаю очень много людей, которые вполне себе это прекрасно сочетают. Потому что действительно мир материальный помогает тоже самовыражаться, точно так же, как и то, что мы читаем, то, что мы слушаем, то, о чем мы говорим, то, что мы выбираем, там, не знаю, как мы выбираем, там, место жительства и так
1: далее. Мечта нам говорит, я очень люблю игрушки, любимая сороконожка сейчас греется на батарее. Вот. Еще я люблю книги и серебро.
2: Изящно. Изящно, да. И это тоже всегда, ну, видимо, это не только сентиментальность. На мой взгляд, это еще и душевное тепло в какой-то степени, когда люди любят что-то такое, вот что
1: согревает душу, но при этом что можно потрогать. Угу. Вот нам мистер Пи пишет, между прочим, Познер собирает кружки с названиями городов, в которых он был. У него их больше полутысячи. Ну, да, я могу понять такое увлечение. знаете, у, у, у меня в какой-то момент было увлечение, когда вот только-только нас стали выпускать за границу и была возможность путешествовать. У, у меня было большое путешествие по Италии, мы объехали там на машине 23 го города, uh -huh. вот север Италии, вот как бы... К Милану мы не спустились, mm -hmm. а мы от Рима пошли туда наверх. И все вот эти вот города там, и Венеции, и Флоренция, mm -hmm. и на свете. И вот тогда мы решили, что мы из каждого города будем брать тарелочку mm -hmm. и ложечку. Ну, мы привезли эту стопку тарелок. <laughs> Потом я подумала, если я буду продолжать этим заниматься, а я как раз... Довольно равнодушно вот, к посуде как таковой, я понимаю, что это громоздко, что это, ну, как-то, в общем, так у меня эта стопочка и стоит, уже не пополненная, не, не получила развитие эта коллекция, а вот, видите, с кружками поздно больше полутора тысяч, где же он их хранит. Большая квартира,
2: наверное, у него. У меня есть похожая история с моей близкой подругой школьной, которая имела неосторожность при мне сказать, что собирает ложечки из разных городов. И теперь ее коллекцию, по-моему, формирую я как раз. Поскольку... и <с> <с> Вот. И в этот раз, когда мы встречались, был перерыв, и я привезла и какое-то очередное количество ложечек. Я говорю, слушай, может быть, уже не надо, а то как-то даже мне неловко. Она говорит, нет, ты знаешь, я поняла, что я эту коллекцию ты сформирую и я даже представляю как ее оформить и собственно она вполне себе имеет место в моей голове то есть пока это в голове но тем не менее это хорошая все равно история по моему еще и про взаимоотношения про то кого мы помним насколько да нам важно то что люди говорят нам ну, это все равно такое тоже определенный, знаете, мы ведь о других цивилизациях помним, о том, что сохранилось конечно, именно конечно, в мире вещей конечно, да. и в мире книг, да, то есть вполне себе материальном мире. И о нас тоже будут помнить, вероятнее всего, в том числе, и потому что мы
1: оставим. Безусловно, Ос особенно по полиэтиленовым пакетам, которые как Ох. известно разлагаются. Несколько тысячелетий, по-моему, да? Ну,
2: по этому поводу, знаете, сейчас, по-моему, есть хорошая тенденция. Я за вот буквально зимние каникулы ну, разговаривал с несколькими своими друзьями. и Кто-то там через соцсети, кто-то в личной беседе. Выясняется, что вообще для нас не проблема сортировать мусор и убрать из нашей жизни мусорные пакеты полиэтиленовые. То есть люди-то к этому готовы. Это скорее ну, нужно Это просто надо организовать. Решить, организовать. Это да. надо
1: организовать, этим надо озаботиться... Не хочется же, правда, никому. Э, не, совершенно не по теме, но такое симпатичное заявление. Лежала в скрифе, покусанная собакой, сочувствую, угу. целый этаж покусанных и все добрейшими собаками. Никто не кидался на разъяренных псов. В смысле, никто? Что-что. Не злились, я, я так понимаю, вот настолько я, сильно. Вот я это хочу воспринять, да, как не, не злились на собаку, понимая, что собака не виновата, если она кусается, я убеждена в этом. А может быть, наоборот, хотят сказать, что никто псов не, не провоцировал, а они такие мерзкие. Ну, здесь
2: сложно, конечно, сказать, потому что с собаками серьезная история. И за собак, безусловно, должны отвечать хозяева, потому что буквально тоже еще одна история, которую мне на днях рассказали, о том, что парень помог довести женщину с собакой, и потом все-таки оказалось, что собака, к сожалению, нездорова. И Пришлось искать парня для того, чтобы просто его предупредить о том, что это опасно. И ну, удалось, слава богу, через, в том числе, соцсети его найти. Mm. И он успел, конечно, сделать уколы, но собака реально была бешеная. Да. Mm. Поэтому здесь... Это отдельная совершенно тема, да, как бы немножко не, ну, отлично от того, о чем мы сегодня говорим, мы все таки говорим про материальный мир, а, кстати говоря, атрибутика материального мира – это те же ошейники, те же всевозможные штучки Конечно, для наших питомцев. Конечно, аксессуары для аксессуары, животных, да. да. Это совершенно тоже отдельная область наших увлечений, иногда наших каких-то чаяний, вот буквально тоже на днях мне клиентка рассказывала, которая собирается взять собаку, она уже готовится, готовится
1: ее взять. Мясочку подбирает, уже, ошейничек. Да. это да, это, это выражение своих чувств, и это вот какое-то поддержание, если угодно, в себе умильного состояния. Я, например, своим котам, которые у меня на даче, я им перестала покупать вот этот антиблошиный ошейник, угу. он очень вонючий. Я другими средствами борюсь. Но чтобы было видно, что это домашние коты, все равно ошейникам надо надевать. Угу. Чтобы и не украли, и ну, не, не обидели. И вот я до сих пор прихожу в состояние умиления, когда вижу, у меня такой. Рыжеватый палевый котик, а у него голубенький ошейничек. Боже. И это такая прелесть, это такое мими. -ми, просто немазано ну, такой голубенький ошейничек у, у желтенького котика так трогательно. И вот я каждый раз это вижу, и каждый раз я не могу задержать улыбки. И настроение сразу
2: поднимается. А, а и настроение вот ощущение... у меня все
1: время хорошее, потому что они меня все время окружают. Куда ни посмотришь, везде торчит какая-нибудь морда умильная. И очень
2: смешные, да, как бы со всеми их. Okay. <laughs> Ну, эмоциями которые они нам дают и то же самое но ну, отдельная совершенно тема вещей это игрушки игрушки это конечно и, и детство и формирование эмоций вот
1: историю про игрушки вы хотели рассказать только наверное уже теперь после, после того да. как новости мистер пи говорит когда готовили к зачатию ребенка собирали игрушечных медвежат и ежиков плюшевых впоследствии ребенок не проявил к этой коллекции никакого интереса пришлось раздарить знакомым вот так вот ребенок не до Оценил, не оценил усилия родителей. Ну, родители-то получили удовольствие, когда все это И ребенок появился. И ребенок появился. Так что все хорошо. Давайте послушаем интересные новости. Авторская
0: программа «Екатерины Собчик». Личные
1: обстоятельства. 18.35 в студии, говорит Москва. Продолжаем разговор. Напоминаю, что в гостях у меня Елена Закатова. Итак, вы хотели какую-то историю из своей жизни про игрушки рассказать. Да, как раз такая
2: немножко новогодняя была история в этом году. А у меня есть замечательные братья и родной брат. И когда-то мы были детьми, естественно, они приезжали в гости, играли. В игрушке, ну там индейцы, там машинки и так далее. Так как я была девочкой, была сильно младше остальных, то меня так не всегда в эти игры брали или брали ну, на определенных условиях, поскольку на определенные они были... Роли. Да, вот. И, соответственно, у них были любимые игрушки, которые братья забыли, как выяснилось. И выяснили мы это спустя только 20 с лишним лет, потому что выяснили при смешных обстоятельствах когда ну, я уже выросла, мой брат, соответственно, уже был взрослым человеком, он мне эти игрушки отдал, разбирая там в кладовку. А у меня рука дрогнула их выбросить, потому что они так были дороги в детстве, что я их, собственно, сохранила. Когда стала психологом, принесла в кабинет. Для что работы эти... с детьми. Для работы с детьми, да. И выяснила, что это самые были популярные игрушки, причем у мальчиков и у девочек. Хотя там игрушек было более современных, достаточно много. Mm. Вот, а Я сохранила эти игрушки дальше. Уже у меня родилась дочь... Как ни странно, она тоже стала играть в эти игрушки, хотя вроде бы девочка, много девчачьих игрушек, и машинки пошли в ход с индейцами тоже. И тут буквально в этом году я рассказываю эту историю своему брату троюродному, и выясняется, что часть игрушек его. И он говорит, боже мой, слушай, привези мне, ну, хоть парочку из этих игрушек, потому что я думала, что они безвозвратно
1: утрачены. Вот так вот, вот так вот, и, и ведь действительно э, это все э, имеет такой вот эмоциональный вес необыкновенный. Вы смотрите забавное сообщение Риборез. Уважаю людей, которые хранят вещи своих предков, награды, фамильные драгоценности. Сам на вещах не заворачиваясь. Но зубная щетка должна быть зеленого цвета. Гениально! Это гениально! Вот действительно, бывает же какой-то такой прибабах. вот зубная щетка должна быть зеленого цвета. Точка. Да, потому что именно это доставит человеку
2: радости, и комфорт. И он не будет даже рефлексировать, почему она должна быть делать. Да, и объяснить
1: невозможно. Вот есть действительно. Таких э, вещей, э, ну вот они просто рождаются у тебя там, не знаю, в голове условно, да, и ты ничего с этим не можешь поделать, например, у меня есть заморочка, причем она работает только в Москве, вот когда я в московской квартире живу, я люблю посуду простого стекла. Угу. Прозрачную стеклянную посуду, не рисунок, не дай бог, там вот это вот под хрусталь что-то. Вот тупая прозрачная посуда. Все, вот мисочки, чашечки вот все должно быть такое. Вот в какой-то момент у меня это щелкнуло, и я категорически другой посудой не хочу пользоваться. А в другом пространстве это уже совсем другая история. А в другом пространстве это другая история, потому что на даче я предпочитаю э, такую вот кера керамику. керамику да, коричневого цвета да. вот то, что туда делают. И вот, пожалуйста, история. Рассказываю личную историю. Среди вот этой посуды у меня была такая мисочка, вот из которой именно из нее я любила есть первая суп. Mm -hmm. Вот она мне подходила и формой, и размером, вот сколько в нее супа помещалось. И представьте, мои гады, коты ее разбили. Вот я переживаю уже, наверное. Месяц по этому поводу. Это невозможно восстановить. У нас перестали торговать. Завод этот прекратил выпу выпуск. Но я тут как раз, когда вот мы готовились к эфиру, я эту историю вспомнила. Я вдруг вспомнила, что у моей соседки, а также подруги, угу. есть такая тарелочка. и Она мне даже ее предлагала, когда я пожаловалась, что я разбила. Вот, и да. так я возьму какую-нибудь другую и поменяю ее. Конечно. я ей предлагу, предложу обмен, чтобы она мне мою любимую отдала. И ведь, понимаете, это, это вещи, которые, ну, казалось бы, но это цепляет. Я, я сейчас каждый раз, когда наливаю суп, не в ту тарелку. Я испытываю легкий дискомфорт. Конечно, Не то, что я там волосы рву на Ну, не то. А вот там вот как-то вот все мне нравилось, и как она в руки ложится, и как на нее смотреть приятно. Вот как-то вот я получала какое-то дополнительное удовольствие от еды.
2: А это вообще очень свойственно людям. Не просто функционально использовать вещи. Мы же в них вкладываем еще свою какую-то часть. И, собственно, только при этом обмене вещи начинают как бы оживать, да, вот эта одушевленность вещей, то, что, например, дети делают. Они же, когда играют в игрушки или когда там с какой-то вещью обходятся, мы же абсолютно искренне верим, что в этот момент эта вещь живая. И они даже сомнений им не подвергают. Поэтому для них так оно и есть, а мы, естественно, все родом из детства, и какая-то наша часть, она эту детскую нашу, нашего внутреннего ребенка сохраняет. И это тоже очень важная как бы связь с собой. И какую вот часть этой связи с собой мы закладываем в отношения с вещами Очень важно, потому что у кого-то прям очень сильно эго раздувается От того, что появляется какая-то вещь в его жизни Ну, например, автомобиль, да, или там, не знаю, квартира А кто-то понимает, что обрел там потерянное какое-то гнездо Или, наоборот, только-только свил гнездо И а -а -а. это уже совсем другое
1: содержание, совсем другие ощущения вот деревенский парень мне пишет не поможет проходила такая история. Вы имеете в виду не поможет тарелочка? Тарелочка поможет, пожалуйста, она точно такая. Мы вместе их покупали. Она точно такая поможет, поможет. Что вы? Я верю. Я нашла выход из положения. Причем прямо на эфире нашей программы. Да, да. Давайте звонок примем. Да, пожалуйста. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил. Наконец-то моя любимая тема. Да, Михаил. Но для того, чтобы это понять, надо глубже копать. И, конечно, психологи, они это не объяснят. Вот. Начну издалека, ладно? Очень издалека. Но только я не слишком раз...
1: долго, ладно, Михаил? Нет, нет, нет. В угу.
3: течение минуты уложу.
1: Угу.
3: Как-то приснилась бабушка на девятый день моя в четырех экземплярах. Это один сон единственный был. Больше такого не было. Почему четыре? Я понял впоследствии. Вот, а сейчас э, перехожу в другое, значит. Помните Гоголь Акакий Акакьевич?
4: Шимель? Конечно.
3: Он возвращался после смерти к своей Шумели. Высоцкий на девятый день обрываются все струны. Угу. То есть потом я прочитал, прочитал Блаватской. скрывать не буду, что человек, э, создан по божьему, по, по подобию Бога, и строится, и вот четвертая часть, за что его вы выгнали как бы из рая, привязанность к материальному. Ага. И вот эта четвертая часть, Значит, троица после смерти уходит, а четвертая часть, она привязана всегда к вещам. Именно поэтому вот эти предрассудки, все, что с покойника нельзя вещи носить, именно поэтому. Ну, у меня да, очень много... что
1: полгода нельзя трогать вещи. Да,
3: да, да, не знаю, сколько по времени, вот, но дело в том, что покойник навещает свои вещи. У меня очень много не... были знакомые, которые вот это самое, все это ощущают на себе. Один, одного там кто-то трогает, приходит муж, которого два года назад похоронили.
0: Ужас, да,
3: да, да. Сват, значит, вот Сват похоронил два года назад, сваха. Вот ходит, шаркает тапочками, спичками гремит, значит, у нас ку курильщик был, значит, чиркает спичками. Так что вот эта четвертая вещь, она остается на кладбище, и рано или поздно она мозгами не обладает, она бездумная, но очень привязана к вещам. Вот то, что объясняет Балавадская. Спасибо,
1: спасибо, спасибо большое, очень интересно. Да, действительно, есть, на самом деле, такое рассуждение, связанное с тем, что вот эти вещи, они, они притягивают... Ну, эзотерическая, да, часть, как mm -hmm. бы, и нам всем людям
2: свойственно магическое мышление, во-первых, а во-вторых, давайте будем честны, мы же тоже происходим с, уже с определенными нашими как бы наработками, да, генетическими, и нам что-то передается от наших предков, начиная от тех же вещей заканчивая а, уна, наследуемыми Генетики. качествами. Конечно. Поэтому, и если уж сегодня мы говорим, да, сегодня крещение всех православных, поздравляем с большим праздником. Конечно, есть, скорее всего, гораздо большее количество смыслов, и еще раз повторю, материальный мир – это Мир, который всегда почему-то считается второсортным, но при этом мы все, еще раз говорю, живем... На Земле, в мире материальном, вполне себе материальном, да, вибрации важны, важно да, духовный рост, но важно и то, что мы созидаем, в том числе руками, человеческими мозгами, человеческой и душой, потому что, например, мы не можем у меня как раз ребенок недавно как раз рассказывал мне о том, что для того чтобы написать икону, естественно, я об этом знаю, но она была важна, как она это осмысливает в свои 7 лет что, чтобы написать икону, да, нужно получить еще и благословение. То есть это не просто как бы вещь, это угу, не просто угу. картина, которую она, допустим, рисует, а, а это нечто большее, к чему нужно готовиться, и что будет иметь такой символический, более глубокий смысл. Но при этом, опять-таки, когда дети рисуют, мы понимаем, что там уже как бы есть ну, отражение их духа, потому что да, картины детей, они действительно отличаются своей какой-то непосредственностью какой-то своей частотой, своим каким-то вот этим мироощущением, более, может быть, даже целостным, чем это бывает часто у
1: взрослых. Ну, то, то что материальный мир он несет отпечаток индивидуальности человека. И индивидуальности, не и родовых каких-то. Безусловно, да. Ну, давайте еще послушаем звонок, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
4: Добрый день, добрый вечер, Екатерина, это Виктор 26, благодарю за эфир. Да,
1: Виктор, слушаем вас.
4: Можно немножечко, значит, насчет собирательства, в свое время а, село Вороново, ну, это самый дом построили, а как вы сами знаете, при строительстве дома закладывают эти самые серебряные монетки. Значит, то нашел пару штучек, ну, потом, значит, стал немножко собирать. Ну я уже сейчас уже не в том возрасте стал, ну что с ними делать? Отдавать, продавать я же не буду. Я взял это самое и из нее, как говорится, отлил серебряную цепочку.
1: А, то, то есть еще и вот трансформация. Получилась.
4: И, и вспоминаю моих предков. Угу. А можно немножечко простого два слова сказать? Ну давайте. А Стокгольм, значит, чистый городочек. Почему я хочу заострить внимание? А потому что я там, я очень часто бываю, ну, короче говоря, мне там родственники, живут э, упсолы. А вот, Стокгольм, а, все чисто, все прекрасно. И то, что меня удивило, премьер-министр сел, значит, на велосипед и поехал никуда не в Георгиевский зал, а в обыкновенную столовую мы там кушали. Нас не выгнали, ничего. Они сели свое покушали и уехали, понимаете? Вот, а у нас тут это Георгиевский зал, там закуски и прочее, прочее. Вот именно, что там чопорности, и чтобы они выше, других ниже нету. Вот, в общем, вот такая вот Да, да, конечно, рассказ. да, спасибо. Виктор,
1: спасибо, да. Но это вот та, та самая уверенность, умение уме о которой, собственно, мы и говорим, что это их философия, а Герман говорит, что давайте мы с вами, наконец, скажем, что окружающие хозяина вещи являются его расширенным фенотипом.
2: Ну, конечно, и это тоже присутствует, потому что мы же не просто так какими-то вещами себя окружаем. Есть люди, кстати говоря, которые действительно совершенно равнодушны, и это бывает почти случайный набор вещей, для психолога, например, это может тоже
1: быть очень информативно. Это, это, это не слишком хороший признак, да, я так полагаю. Да. Это призна... Наверное, это, ну, как бы говорит об отсутствии какой-то целостности, целостности может быть, да. упорядоченности человека, и ну, отсутствие, скажем так, вот, единой мелодии внутри него. Угу.
2: Чаще всего, да, за редким исключением. То есть дисгормония.
1: <звы> диссонанс
2: Бывает. Чаще всего, скорее, это говорит про диссонанс, но я думаю, что есть исключения из этого правила, когда люди, ну, просто вот совсем на другом сфокусированы. И это просто другой тип личности, скажем, mm -hmm. да. Но чаще всего в норме, особенно для женщин, на мой взгляд, мужчина как-то меньше привязываются к вещам, но мужчины к определенным апри... атрибутам больше привязаны. Вот как раз то, о чем мы говорили. Ручка, часы, машина. А для женщины это, конечно, еще и самовыражение. Очень большая возможность. Это всегда ну, создание уюта и вот этой атмосферы. Потому что через вещи мы все-таки передаем еще чувства, которые мы хотим выразить. Через подарки те же самые. Буквально вот тоже перед Новым годом разговаривая, там, женщина говорит... Я ну, месяца два выбираю каждому какой-то подарок. И это как раз речь идет не о том, чтобы это было там обязательно что-то такое дорогое, а именно вот выбрано ею и то, что остается в памяти, и то, что любит, как правило, и ждут ее близкие друзья, потому что знают, что это выбрано, это выбрано с любовью, с учетом того, что она чувствует к этим людям, что она про них ну, как бы знает, про их какие-то особенности, про их какие-то привычки. Поэтому это, как бы, такая хорошая история коммуникации, невербальной, да, но при этом действенной.
1: И чем лучше друг друга любят... И знают. И, и понимают, да, люди, тем, тем более точный бывает выбор... Конечно, всегда. их вещей, безусловно. Так, ну давайте вот еще мы звонок примем, да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Борис Борисович Да, Борис Борисович.
0: Вот смотрите, буквально вчера меня жена затащила в магазин, не буду называть название, но при входе за 199 тысяч стоит конь в пальто и в очках. После этого э, свиньи в натуральную величину из кожи 60 тысяч. Так. Потом какие-то хрустальные бокалы размером с меня по 50 тысяч. Mm. Товры -то 50. И все такое. Она говорит, давай походим. Я говорю, ну тут вообще совсем никак. Вот не, -не, -не, это... про, не про
1: нашу жизнь.
0: Ну да, да, вот, и на парковке такие автомобили стояли, мой Ford Фокус» это вообще подметки не годило.
1: Ну да, да, затесался. За вот. а,
0: Дед, Дед, Дед Мороз с каретой э, почти 700 тысяч стоит. Вот куда, кто эти люди, почему они покупают это? Для а вот, вы,
1: да, Борис Борисович, а ведь смотрите, а вот это как раз уже вопрос о атрибутике, статусности, Конечно. крутизны. Если угодно, да? Вот, а это вот, вот как раз очень часто и есть
2: атрибутика, во-первых, фасада, такого парадного и могущественного. Вот, смотрите,
0: еще там, например, хозяин с хозяйкой, типа лис ли с волком в норковых шубах, такие небольшой высоты, в полметра примерно, в золоте, в треушках, во всем, там цена в 500 тысяч рублей люди. Вы о чем думать? Как вы
3: покупаете? Ну, это
1: богато! Ну, богато! Богато! Оно, оно блестит, оно шуршит. Это же пахнет все денежками. Ну, как же так? Борис, вы еще не понимаете вы, просто. Когда богатые. вы
2: окажетесь в доме, где вы увидите какой-то атрибут этих вещей, вы будете точно понимать... А, а в каком
1: магазине и за сколько они это купили? И пусть не вру, что это стоило дороже. Вы все про это будете знать. Вот вы знаете, если если вы, вы не слишком заняты, в следующем часе я, кстати, хотела немножко поговорить о богатстве в другом контексте. Так что вот да, давайте с вами продолжим тогда, возможно, этот разговор. Так, Даниил Кишлаков коня в пальто и очках видел. Думал всегда, что это ради, ну, видимо, привлечения внимания. И ведь таки привлекли,
2: вот что удивительно, понимаете? Конечно. Вот здесь вопрос действительно целей и задачи. Маркетологи на это, конечно же, очень много сил кладут для того, чтобы а, вы не пропустили мимо. Соответственно, тот человек, которому это важно, даже послушав наш эфир, попытается mm. это найти <пытается> и будет заинтересован. То есть, в принципе,
1: свои цели они, к сожалению, или мы, достигли. Мы, мы сейчас еще, Борис Борисович, мы еще и рекламу им сделали, и вы нашими руками тоже сделали им рекламу, как же им повезло. Все, не будем больше говорить про них. Давайте про кого-нибудь другого. Ну, смотрите: вот немного времени остается. Я еще хочу сказать о том что э, вот это, э, э, скажем так, сугубо индивидуальное, иррациональное, э, труднообъяснимое отношение к вещам э, очень часто порождают э, совершенно какие-то невозможные, непреодолимые конфликты. Да. Потому что, вот на мой взгляд, то, что вы с такой нежностью собираете, может казаться хламом. Для многих, да, да. даже для членов семьи. Что, что это там то, то только пыль собирать, я должна, значит, это все протирать. А хранить. Хранить, а ты на это даже и не каждый день смотришь. Вот какие-то такие штуки. Вот как с этим быть? Вот Как это объяснить, чтобы не было и обидно, и чтобы не вызывало чувство досады. Вообще, можно преодолеть вот это раздражение? Вот то, что опять же нам говорил этот Риборес, ры щетка должна быть зеленая, точка. Я думаю, что нет, это и не
2: нужно преодолевать, это как раз про уважение, да, как бы, и не как бы, а про уважение к личности другого человека, что если какие-то вещи дороги человеку, это достаточное основание для того, чтобы эта вещь сохранялась в вот доме. Да типа уважать? Да любить. Даже любить, её, потому что те, ну, кому это важно, и, соответственно, это очень ценно, правда, ценно. Это начиная от игрушки ребенка, особенно, дорогие родители, вот у кого маленькие дети год-полтора-два, если есть какая-то там самая замызганная, любимая игрушка, ни в коем случае, умоляю не вас, не выбрасывайте, даже не надо ее сильно стирать. Ну, там, если совсем что-то критичное, потому что это переходный объект, это, понятно, там, психологам, это та вещь, которая связывает ребенка с какими-то очень важными, значимыми воспоминаниями, частично с вами, связанными с кем-то из близких, из дорогих людей. Поэтому эта вещь, она хранится, она бережется и передается и во взрослом состоянии. Когда ребенок взрослеет, он уже сам решит, сохранить, не сохранить. Там вышел он на состояние детства, есть у него там умильность по поводу этой вещи, или он уже готов с ней расстаться. Угу. Но пока ребенку там, не знаю, лет там, ну, до подросткового возраста точно, лет до 13 совершенно точно, не надо этого Выбрасывать. не настолько много места она занимает в каком-нибудь вашем шкафчике.
1: Сохраните, пожалуйста, это важно. Это важно еще и как... Как вам сказать, опять же, демонстрация отношения к этому человечку? Конечно.
2: Уважение к нему, вот как лично. его пространству.
1: Да? Деревенский парень все равно настаивает, что я <смех> <смех> не, не, не смогу компенсировать никогда разбитую свою тарелочку. Вот, и при этом он говорит: а мне на заваленке супер, и не надо мне хлама. Вот, вот представляете, вот, парень. В какой вы конфликт можете войти с кем-то из близких, если вы дорогие им вещи будете называть хламом? Потому что очень часто именно хлам оказывается особенно дорог нашему сердцу. Что-то такое старенькое, стр... с трещинкой, да. такое все вот, да, замызганное какое-то, за -за занюханное. А вот, при причем опять же... вот Не имеющее какой-то реальной материальной ценности, да, только да, именно эмоциональной. и не надо... И не надо требовать э, не надо требовать э, объяснения потому что я еще раз повторяю есть вещи которые можно объяснить там вот я не знаю этого плюшевого ежика мне подарила мама когда я болела воспалением легких в детстве там, я навсегда запомнила как этот ежик там скрашивал мои вот эти тяжелые дни можно объяснить но есть вещи которые объяснить невозможно вот, вот эта вещь она мне Мила и дорога. Держу в руках, приятно лежит в руке, приятные тактильные ощущения, приятно на это смотреть. Возможно, удобно этим пользоваться. пользоваться вот оно как-то так вот, вот правильно все делает. Ну, вот я могу только одно сказать, это мне нравится все. Это достаточное основание Понимаете? для того,
2: чтобы эту вещь не трогал. Конечно, а если
1: мне говорят, там это хлам, это там фигня, что ты дурью маешься и прочее, прочее, и требуете от меня какого-то объяснения, вот которое вызовет у вас уважение. Потому что я это купила на аукционе за огромные деньги, потому что мне это подарил там, я не знаю, мой первый муж покойный какой-нибудь, вот что-нибудь такое, да, вот, вот тогда вроде можно уважать, а просто то, что мне это нравится, получается, да, можно не, не, не уважать. И вот, и вот это странно, и это действительно уже вопрос коммуникации. Один последний звонок очень коротко успеваю принять. Очень быстро, пожалуйста, самовыражайтесь, я вас слушаю. Алло. Алло, добрый да? вечер. Да, Марина Николаевна. Меня Татьяна зовут. А, Татьяна, ага. Да, я из Подмосковья. Угу.
3: Я, в общем, хочу подвести итог всему этому разговору. Я тоже, конечно, собирала вещи, но в основном я собирала книги, игры, э, фильмы на французском языке, потому что я преподаватель французского языка. Сорок лет я преподавала его. И вот сейчас мне уже почти 180. Я знаю, что никому не пригодятся эти э, мои драгоценные вещи из моей семьи. И я решила их определить тем людям отдать, кто действительно занимается этим же делом. Можно Позвонила оценить. в школу. И отдала преподавателю французского языка из школы. И также книги. Позвонила в детский дом. И тысячу отдала томов в детский дом. И я знаю, теперь они никуда не
1: пропадут. И их никто не выкинет И не скажет «хлам». Прекрасно, прекрасно. Спасибо большое. Манестор. Очень такой приятный и и итог. Действительно, выход на что-то хорошее, разумное, доброе, вечное. Тут странно, человек неизвестно с кем разговаривает по поводу собак. Сам собой, судя по всему, потому что тут прямо и ага у него. Дорогие мои, мы, мы не говорим сейчас о животных, хотя я тоже эту тему люблю. Итак, наверное, подводим итог, да? Елена, да. последние там полминуты.
2: Ну, собственно, итог, что вещи – это прежде всего все равно отражение да, каких-то наших внутренних и желаний, и эмоций, поэтому, собственно, они ценны и важны прежде всего в этом качестве. И мне кажется, если мы чуть-чуть добрее друг к другу будем относиться, то, собственно, никому точно от этого хуже не будет.
1: Ну, вот, пожалуй, такой итог. И не надо... Принижать. И презирать не стоит. Да, да презирать как бы матери... материальный мир не надо, принижать не надо, и упрекать человека, который ему причастен, тоже не надо. Спасибо большое, Лена. Слушаем новости, и я с вами не прощаюсь.